0: 39 h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton, bon elle est là votre invitée, alors vous allez nous parler donc de franc-maçonnerie ce matin. Il faut que je comble un peu parce qu'elle est en train de s'installer, eh, la franc-maçonnerie et son pouvoir, le vrai pouvoir des francs-maçons. Marguerite, je vous propose de poursuivre.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, je vous parle en effet de franc-maçonnerie ce matin. Imaginez... Elisabeth Borne, mise en difficulté à l'Assemblée nationale, proche de voir le gouvernement renversé par une motion de censure, surgirait alors des rangs de la majorité un député qui, après avoir harangué ses collègues, s'écrirait « paumes dressées au ciel ».« À moi, les fils de la veuve », remportant finalement le vote de confiance. C'est ainsi qu'on raconte, dans une anecdote mal attestée, que Valdeck Rousseau sauva son cabinet en juin 1899 grâce à la solidarité maçonnique. Quelques décennies plus tard, alors que le Grand Orient de France fête Aujourd'hui, c'est 250 ans en présence d'Emmanuel Macron. On se demande que reste-t-il du pouvoir franc-maçon grâce à Diane-Marie Palacio-Russo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocate et autrice d'une thèse en philosophie et sociologie du droit intitulée « L'influence de la franc-maçonnerie sur l'élaboration de la norme sous la Vème République ». Alors, historiquement, la Troisième République a été l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons étaient nombreux et nombreux dans les cercles politiques. On n'est pas du tout dans un phénomène
1: de même ampleur à l'heure actuelle Non, pas du tout, effectivement. Comme vous l'avez indiqué, le, la Troisième République est vraiment la période faste pour la franc-maçonnerie. On n'est plus du tout euh, dans, dans cette époque-là, euh, parce que, euh, tout simplement, le, la, la République a elle-même changé, la démocratie a elle-même changé, les attentes ne sont plus les mêmes. Euh, on est passé d'une République sous la Troisième République où... Euh, la démocratie représentative était un modèle qui était parfaitement accepté on avait euh, finalement les sachants les instruits qui euh, étaient en mesure euh, qui étaient les plus à même finalement de prendre les meilleures options pour l'ensemble des citoyens Aujourd'hui, euh, on l'aura tous constaté, on n'est plus du tout dans, dans ce, cette demande de démocratie-là. Euh, on est dans une démocratie qui se veut beaucoup plus directe. Euh, et donc, cette, cette représentativité dans laquelle la franc-maçonnerie en tant qu'instruit, en tant que sachant, trouvait toute sa légitimité et peut-être aujourd'hui moins d'actualité. Est-ce que toutes les loges ont vocation au militantisme ou à l'action politique Alors non, pas du tout. Euh, C'est une question qui a d'ailleurs été euh, traitée en sciences sociales. Hein. Je, je pense à, à Sébastien Galsérant qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les francs-maçonneries. Et je pense que justement ce, ce terme-là est très juste. Il ne faut pas s'imaginer la franc-maçonnerie comme un bloc monolithique, surtout en France. Hein. On a vraiment une, une distinction euh, qui doit se faire parmi les loges certaines euh, veulent agir dans le monde profane et, et d'autres au contraire pas du tout euh, d'autres euh, y voient justement une forme peut-être de dévoiement de leurs engagements maçonniques donc il y a vraiment cette distinction à faire autant certaines voilà, sont, sont, sont très actives et d'autres au contraire pas du tout Si on
0: parle du Grand Orient de France mm -hmm. qui est la principale obédience maçonnique actuellement en France avec 54 000 adhérents est-ce que le Grand Orient revendique un rôle dans l'élaboration des normes, pour reprendre le titre de votre thèse Diane-Marie Palacio-Russo
1: Tout à fait. tout à fait. Effectivement, le Grand Orient de France, c'est sans doute une des loges les plus actives. C'est aussi, vous l'avez dit, numériquement une des loges les plus importantes euh, et une des obédiences les plus importantes. Et, euh, et, et elle a toujours euh, assumé ce rôle euh, d'action dans le monde profane. Et euh, D'ailleurs, euh, je pense à Alain Bauer, un de ses grands maîtres les plus médiatiques, hein, sans doute, qui. Euh, qui Trop peut-être, il a démissionné à cause de ça. C'est discuté oui. effectivement. Oui, oui, euh, c est, c est, il, y a, il y a une discussion effectivement autour de ça, mais c'est vrai qu'il euh, a eu le mérite de, de faire parler des travaux de sa loge. On est sorti un peu de. De, de la maçonnerie purement rituelle en tablier, etc. Des rituels que d'ailleurs les profanes ne comprennent pas toujours là finalement avec le Grand Orient c'est vrai que euh, on voit euh, qu'elle peut être une des actions, un des rôles de la maçonnerie euh, revendiquée en tout cas par le Grand
0: Orient. On a beaucoup parlé de la proximité du Grand Orient avec le parti socialiste, les années Mitterrand, les années Hollande oui. est-ce qu'elles ont été des périodes fastes pour le Grand Orient est-ce que c'est documenté et puis est-ce qu'aujourd'hui alors que le Parti Socialiste s'est effondré, on a oui. une bascule du Grand Orient de France
1: plutôt côté Mélenchon ou côté Emmanuel Macron. Alors euh, moi c'est vrai que ma thèse euh, d'il y a quelques années, hein, déjà donc euh, ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'on ne peut pas forcément assimiler déjà les deux périodes euh, de présidence PS euh, parce que la présidence Mitterrand et la présidence Hollande n'entretenaient pas du tout les mêmes relations, à mon sens, avec la maçonnerie même s'il y a une proximité idéologique euh, qui s'est retrouvée aussi sans doute sous la présidence de, de François Hollande mais c'est, je, je pense que la, la présidence de François Mitterrand est un cas unique euh, de, proximité. de proximité, oui, oui clairement il euh, y a eu, y a eu euh, pas mal de travaux euh, après avec euh, la, la personnalité qui est celle de François Mitterrand et, et toutes les zones d'ombre euh, voilà ça, ça, son appartenance à la maçonnerie a été interrogée, a priori euh, il n'aurait pas lui-même été membre hein, de la franc-maçonnerie mais en tout cas on sait effectivement de sources sûres qu'il a entretenu des liens avec des maçons importants des maçons actifs, des maçons militants ça c'est certain, et aussi parce qu'il y a une proximité de, de thèmes et d'idéologies euh, qui s'est retrouvée euh, lors
0: de ces septennats. Et les années François Hollande par contre, on... c'est un moment de déception peut-être pour le Grand Orient
1: de France Peut-être. Peut-être qu'ils qu auraient espéré en tout cas retrouver la même écoute euh, que, que celle dont ils ont plus bénéficié euh, sous, la, sous la présidence de François Mitterrand en revanche euh, on a eu quand même quelques, quelques lois qui sont apparues sous, sous la présidence de François Hollande euh, dans laquelle la maçonnerie a trouvé à être consultée, à s'exprimer je pense aux révisions de loi de bioéthique je pense évidemment à la loi sur le mariage pour tous euh, qui, qui est d'ailleurs une loi très intéressante je ne sais pas si on aura le, le temps d'en parler je ne suis pas sûre. Et donc, en ce qui concerne aujourd'hui
0: l'effondrement du PS et, la, et cette bascule peut-être de la franc-maçonnerie côté, du côté de la France insoumise
1: ou de l'autre, en quelques mots Alors là, ce n'est pas forcément évident de, de répondre. Déjà parce que euh, la représentation politique telle qu'elle est aujourd'hui est complètement bousculée, même si c'est vrai que le cas du PS est symptomatique. Euh, mine de rien, la, la répartition sous, sous la forme des partis tels qu'on les connaissait est elle-même bouleversée. Donc euh, là, pour le coup, je, je me... Je Risquerais pas à
0: dire, euh, voilà. Une dernière question, très brièvement, on a compris qu'en fait, euh, la franc-maçonnerie peut fonctionner un peu comme un, comme un lobby, comme un groupe d'influence oui. sur des sujets bioéthiques, laïcité, éducation oui. nationale. Ouais. Mais, vous l'avez dit, la démocratie a changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est moins écoutée
1: alors, euh, elle, elle ne peut plus être écoutée telle qu'elle était sous la Troisième République, en tout cas. Et je pense que c'est pour ça aussi que le discours et le positionnement de la maçonnerie a changé. C'est-à-dire qu'on est on, on est d'ailleurs dans une revendication de cette étiquette de, de groupe d'intérêt, de lobbying, parce que c'est aussi, je pense, aujourd'hui, un moyen d'être entendu, d'être consulté légitimement sur sur certains sujets. Merci beaucoup, Diane-Marie Palacio-Russo, de ces explications. Je rappelle que Merci vous
0: beaucoup. êtes avocate, autrice d'une thèse en philosophie et sociologie du droit, l'influence de la franc-maçonnerie sur l'élaboration de la norme sous la Ve République. Merci beaucoup. Merci Marguerite Caton.